0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Sur ce podcast, la jeune génération s'empare du micro pour découvrir les coulisses de l'innovation, du monde des startups et de l'écosystème tech au contact d'un entrepreneur. Qu'est-ce que l'innovation et à quoi sert-elle Comment l'intelligence artificielle peut-elle répondre aux grands enjeux dans le domaine de la santé Quels sont les métiers de demain qui me tendront les bras Autant de questions qui feront l'objet de la saison 2 de nos épisodes et permettront à nos élèves et étudiants de sortir grandis de cette expérience. Vous êtes prêts C'est parti
1: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes des milliers de jeunes étudiants à pratiquer régulièrement les mathématiques, que ce soit au travers des sciences physiques et chimiques, les sciences ingénieures et numériques ou toute autre spécialité se rapprochant du domaine scientifique. Et nous sommes tous posés cette question à un moment donné, dans quel domaine aurais-je l'occasion d'appliquer cet enseignement C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre aujourd'hui avec Alexis. Bonjour. Mathieu. Bonjour à tous. Et moi-même, Victor, tous les trois étudiants en terminale STI2D, spécialité architecture et construction. Afin de nous aiguiller dans nos questionnements, nous sommes accompagnés de M. Adrien Rossi. Bonjour Monsieur Rossi.
2: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Adrien Rossi, je travaille à l'Institut Henri Poincaré, c'est un institut de recherche en mathématiques et en physique qui est situé à Paris et qui a comme projet d'ouvrir un musée de mathématiques qui ouvrira début 2023. Moi je travaille sur ce projet comme chargé de médiation scientifique. Alors la médiation scientifique, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Pour ma part non. Alors c'est pas très connu mais vous avez peut-être déjà plutôt entendu parler de vulgarisation scientifique j'imagine sûr. Sure. C'est un peu la même chose, c'est une manière peut-être plus savante de le dire. En tout cas, l'idée, c'est de transmettre les sciences à euh, tous les publics, à des publics non spécialistes, et, à, euh, et donc de l'ouvrir euh, vers l'ensemble de la société. Ça fait partie des missions des universités. Et donc, pour euh, l'Institut Repoix-Carré, euh, ça s'inscrit dans notre projet de musée. Très bien, je vous
1: remercie. Alors aujourd'hui, nous souhaitions développer avec vous deux axes principaux, à savoir les mathématiques et les algorithmes, comment ont-ils été développés et quelles sont les facilités qu'ils nous apportent, puis les mathématiques et les innovations. Par quels moyens et quels acteurs les mathématiques nous ont-ils permis de créer, d'améliorer ou de produire de nouvelles solutions Je laisse la parole à Mathieu pour nous aider à développer cette première partie sur les mathématiques et leur rapport aux algorithmes.
0: Nous savons que nous vivons dans un monde où les mathématiques prédominent, que ce soit des mathématiques très poussées ou simplement donner le bon temps à la caissière pour acheter une maillite. Dans ce domaine, un institut s'impose. C'est l'Institut Henri Poincaré que nous avons l'honneur d'avoir invité. Il est mondialement reconnu et de vraies avancées y sont faites. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de, de ces avancées Pouvez-vous aussi nous donner quelques noms de mathématiciens connus qui ont travaillé dans votre institut Mais aussi la volonté et le message que vous voulez faire passer, d'autant plus que nous sommes dans un pays où les résultats scolaires s'affaiblissent.
2: Alors, il y a beaucoup d'éléments de votre question. Je vais d'abord répondre sur la dernière partie. Euh, il y a effectivement un vrai enjeu quasiment politique en ce moment en France euh, en lien avec la campagne présidentielle des élections 2022, c'est un enjeu qui a ressurgi subitement euh, à propos de l'enseignement des mathématiques en école primaire, au collège et au lycée Alors effectivement il y a une sorte de paradoxe, de déséquilibre entre la renommée des chercheuses et des chercheurs français qui euh, s'expriment dans de grands prix internationaux comme euh, les médailles Fields, donc c'est un peu l'équivalent du prix Nobel euh, pour les maths euh, et donc dans, dans ces grands prix, euh, les euh, mathématiciens et mathématiciennes français et françaises brillent, pourtant les enquêtes internationales euh, à propos de l'enseignement des mathématiques euh, en école primaire notamment, euh, euh, montrent plutôt la difficulté euh, des élèves en France en mathématiques, alors tout d'abord je dis que c'est quand même aussi des, des, euh, des données, des chiffres à prendre avec des pincettes parce que c'est pas forcément évident d'évaluer le niveau de mathématique des élèves à une échelle globale. Et donc, euh, c'est aussi des enquêtes qui euh, font polémique, qui sont, dont les méthodologies sont parfois aussi contestées. Donc, je ne veux pas forcément rentrer dans ces détails. Mais en tout cas, euh, il y a. C'est un enjeu actuel, euh, comme je disais, donc euh, politique, avec euh, notamment au lycée. Euh, donc, les mathématiques ne sont plus obligatoires pour tous les élèves à partir de la classe de première. C'est un choix de spécialité. Et euh, il y a eu une proposition de la part du même gouvernement qui a décidé d'enlever les mathématiques obligatoires, de maintenant les remettre. Donc il y a des associations, des sociétés de, de chercheurs et de chercheuses qui avaient alerté sur le fait que les mathématiques manquaient au lycée euh, qui donc bah, maintenant appellent à les remettre et à les remettre dans des bonnes conditions. Ensuite, donc, si je reprends la, la question donc, à propos de, de l'instituerie Poincaré et de, donc, de la place de la recherche à l'instituerie Poincaré depuis 1928, donc c'est un euh, l'Institut e. a été créé par un mathématicien français qui s'appelle Émile Borel et sa mission depuis le départ c'est surtout d'accueillir des chercheuses et des chercheurs de manière temporaire en, en résidence d'une certaine manière euh, donc le fonctionnement actuellement c'est sur un système de trimestre, c'est-à-dire tous les trois mois il y a une thématique et les chercheuses et chercheurs du monde entier qui travaillent sur cette thématique viennent, ils peuvent venir en tout cas à l'Institut e. ils ont des bureaux mis à disposition, il y a des conférences des cours, des euh, écoles doctorales pendant ces, ces, quelques, ces trois mois et euh, bah, du coup, ça permet de faire avancer la recherche sur cette thématique et de créer des liens entre des communautés de, de chercheuses et de chercheurs, euh, notamment de différents pays. En ce moment-là, en début 2022, euh, il y a un programme de recherche sur les liens, pour donner un exemple, entre mathématiques et biologie. Euh, donc euh, Votre camarade avait cité euh, les liens entre les mathématiques et la physique, la chimie, euh, l'informatique, sont évidemment très forts. Mais la biologie aussi, depuis une vingtaine d'années, est un champ d'application de, des mathématiques qui prend euh, de plus en plus de place, qui est devenu très important et donc bah, l'Institut Henri Poincaré a, a choisi de s'emparer euh, de cette thématique.
0: Très bien, merci. Et pouvez-vous nous donner quelques noms de mathématiciens qui ont travaillé dans votre institut
2: Alors, d'abord, je vais vous poser la question dans l'autre sens, euh, pour vous trois, si je vous demande de citer un mathématicien français vivant actuellement, euh, qui est-ce que vous citez Cédric Villani. Ok, oui, donc Cédric Villani. Est-ce que vous en connaissez un autre ou une autre non, alors c'est normal que vous connaissiez pas forcément d'autres. Je pense que si on pose la question à quelqu'un au hasard dans la rue, euh, disons que c'est euh, 99% des, des personnes qui effectivement connaîtront au mieux un mathématicien. Donc en l'occurrence c'est Avianna. Alors euh, lui donc il a été euh, c'est un exemple qu'il a été euh, directeur de, de l'institut Henri Poincaré de 2009 à 2017. Euh, il est également connu parce qu'il a eu une carrière politique et il a d'ailleurs quitté la direction de l'institut Henri Poincaré lorsqu'il est devenu député. La directrice actuelle de l'Institut Henri carré euh, s'appelle Sylvie Benzoni, elle est euh, chercheuse à, à l'Université de Lyon. Euh, C'est elle qui a pris la suite de Cédric Villani et donc qui maintenant porte le projet de Maison Carré, ce fameux musée de mathématiques qui va ouvrir euh, dans à peu près un an euh, à Paris, euh, juste à côté euh, du bâtiment actuel de l'Institut. Ensuite, si je reviens sur les personnalités euh, historiques, euh, l'IHP a toujours eu plutôt une fonction d'accueil de chercheuses et de chercheurs en mathématiques et en physique, donc du coup, on n'a pas... Si je cherchais d'autres noms, alors je parlais d'Emile Borel tout à l'heure, le fondateur de l'Institut, mais on peut... En fait, je vais à nouveau vous retourner la question. Si je vous demandais de me citer un homme et une femme, euh, chercheuse, chercheur, très connue en mathématiques et en physique, qu'est-ce que vous me diriez
3: Tout non, le monde dirait Marie Curie, je pense.
2: Effectivement, pour une femme euh, scientifique, on pense en premier à Marie Curie, et pour un homme scientifique, je pense que l'un des premiers noms qui sortira, c'est Albert Einstein. Alors ce sont deux bons exemples, vu qu'Albert Einstein il est passé à l'Institut Poincaré lorsqu'il travaillait encore en Europe dans les années 30. Euh, il a été l'un des nombreux chercheurs, chercheuses, accueillis à, à l'IHP à ce moment-là. Pour Marie Curie, alors j'ai pas de preuve en photo qu'elle euh, qu soit forcément rentrée euh, à l'Institut Poincaré, mais bon, comme elle travaillait dans le bâtiment à côté, là où il y a actuellement l'Institut Curie, on, voilà, ça permet de dire que quand même, euh, ces deux grands noms de la science euh, du début du XXe siècle sont associés directement ou indirectement euh, au campus et, et à l'Institut. Mais notre but à, à l'Institut Répoincaré, c'est aussi de montrer euh, d'autres personnes, d'autres parcours de scientifiques, et de faire en sorte qu'on puisse aussi parler de personnes qui sont moins connues que ces grands noms de la science, qui, en plus, en majorité, sont des hommes.
0: Très bien, merci. Nous allons nous intéresser à présent à un des domaines des mathématiques, qui est l'algorithme. Nous pouvons citer un grand nom d'une personnalité dans ce domaine, qui est M. khwarizmi d'où le nom Algorithme. Il a été le premier à découvrir les algorithmes dans les années 813 à 833, mais ce, ce n'est pas le seul à s'y être intéressé. Selon vous, quel mathématicien est le plus important et influent dans ce domaine
2: Alors effectivement, il faut donc euh, s'intéresser à, à l'histoire des algorithmes et à, euh, déjà d'où est-ce que vient le, le nom Alors c'est en référence à un mathématicien du Moyen-Âge, un mathématicien persan il me semble, et... Euh, la... Même si la notion d'algorithme n'avait pas forcément été nommée ainsi, en fait elle existe même depuis, euh, depuis bien avant, depuis l'Antiquité. Alors avant de répondre à, à votre question, je vous propose de, de répondre à avant moi, euh, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme
0: C'est une suite logique d'ordre.
2: De... Oui effectivement c'est ça, alors pour le dire tout simplement, on peut dire qu'un algorithme c'est une procédure de calcul. Par exemple une recette de cuisine, c'est un algorithme. Euh, voilà mais ça va vous dire une suite d'étapes mélanger les œufs avec la farine ensuite mettez-les dans la casserole j'en sais rien bon bref c'est une suite d'opérations élémentaires et donc l'idée d'algorithme même si elle a été formalisée au Moyen Âge euh, certainement même déjà pensée depuis l'Antiquité euh, elle est pas du tout liée à l'objet auquel on pense tout de suite quand on pense à l'algorithme qui est l'ordinateur en fait l'ordinateur ça c'est juste qu'il sait exécuter des opérations, et donc si on lui donne un algorithme, il est capable de l'exécuter, mais il ne crée pas d'algorithme. Et donc quand on pense aux ordinateurs, euh, bah, notamment au début du développement des ordinateurs, on pourrait euh, citer deux personnes, je vais citer un, un homme et une femme. Euh, et donc bah, le premier c'est Alan Turing, qui est un informaticien britannique, vu comme l'un des pères de l'informatique, du moins de la partie théorique de l'informatique, euh, l'informatique théorique c'est la partie de l'informatique qui justement ne s'intéresse pas vraiment à l'objet ordinateur mais plutôt à tout ce qui est euh, procédure algorithmique euh, et euh, un peu la partie euh, formelle qu'il y a derrière euh, et donc la deuxième personne que je voulais citer qui est même antérieure à Turing, c'est Ada Lovelace qui est une mathématicienne et informaticienne américaine euh, du 19 e siècle il me semble et donc elle a été l'une des premières à initier les réflexions sur euh, comment est-ce qu'on pouvait justement faire euh, initier un, un algorithme euh, par une machine, et donc c'est des réflexions qui sont anciennes mais qui ont trouvé une application euh, technologique euh, récemment, justement, depuis l'existence des ordinateurs.
0: D'accord, merci beaucoup. Et les algorithmes peuvent-ils nous aider à trouver de nouvelles formules mathématiques Et si oui, les utilisez-vous dans votre institut
2: Alors c'est une très bonne question sur est-ce que les algorithmes permettent de trouver de nouvelles formules mathématiques Je pense que beaucoup de chercheuses et de chercheurs se la posent. Euh, pour moi, c'est assez difficile de donner une, juste une réponse... Euh, euh, Claire euh, J'imagine qu'il y a sûrement des chercheuses Des chercheurs qui essayent de, de, Justement d'utiliser de, des algorithmes Pour trouver des nouvelles for formules mathématiques Alors la question à se poser euh, derrière Qui me paraît également intéressante C'est est-ce qu'il reste encore des nouvelles formules Mathématiques à découvrir Alors à votre avis est-ce qu'il en reste encore beaucoup
1: Je pense qu'il en reste toujours oui bien sûr
2: Oui c'est ça Alors, en fait ce qu'il faut savoir c'est que la quantité de nouveaux théorèmes De nouvelles formules mathématiques qui est démontrée euh, On va dire chaque année ben, Elle augmente chaque année, euh, la production de savoir en mathématiques est beaucoup plus importante maintenant qu'il y a 20 ans et puis même qu'il y a encore avant, donc ça, ça s'accélère. Et euh, il y a énormément de problèmes euh, non résolus. Euh, pour donner un exemple, il y a un institut américain qui s'appelle l'Institut Clay qui avait lancé en 2000 les 7 problèmes du millénaire, sept grands problèmes mathématiques, physiques, pour lesquels, enfin, surtout mathématiques, mais en fait, dont certains ont un lien avec la physique, euh, pour lesquels on n'avait pas encore de réponse. Et euh, ben là, maintenant, euh, en 2022, il y a seulement un seul de ces 7 problèmes qui a été résolu. Et donc, Il y en a 6 euh, qui sont encore euh, à résoudre, euh, sachant qu'il y a 1 euh, million d'euros à, à gagner. Donc ça peut être 1 euh, million de dollars, pardon, euh, à, à gagner euh, si euh, l'un de vous euh, ou l'une de vous euh, trouve la solution à l'un de ces problèmes.
0: Et dans un monde qui se digitalise, comment les algorithmes peuvent-ils nous aider à la digitalisation. Nous avons vu récemment avec la start-up start DeepKey euh, comment, avec des logiciels, avec des algorithmes, on pouvait réduire le taux de CO2 des bâtiments et donc comment les insérer dans le mouvement des Digital Twins actuellement utilisés à Singapour et à Shanghai. Et donc les Digital Twins, ce sont des, ce sont des jumeaux numériques de bâtiments pour aider à tout ce qui est euh, tout l'aspect thermique, l'aspect aussi euh, de la lumière et ces, tous ces aspects.
2: Alors merci pour la définition de Digital Twins, j'avais déjà entendu le mot mais je ne savais pas exactement ce que c'était donc merci de me l'avoir appris à propos de la question de la consommation énergétique des, des algorithmes, des ordinateurs et même plus globalement de la, de la technologie. Euh, parce il faut savoir c'est que c'est une question de, de mathématiques euh, qui est très importante c'est que une question que se posent également des économistes euh, en fait donc, dans le cadre de mon travail à l'Institut Henri je coanime, je participe à un podcast qui s'appelle l'oreille mathématique qui est vraiment un podcast centré euh, sur les mathématiques et le dernier épisode que nous venons de publier c'était justement avec un économiste qui a euh, un économiste qui s'intéresse beaucoup aux mathématiques et qui en a lui-même fait pendant ses études et euh, qui s'intéresse à l'évaluation de l'impact environnemental des technologies et il expliquait que justement, il y a beaucoup de, de choses à prendre en compte. Il parlait notamment des smart cities, donc j'imagine que c'est lié au Digital, au digital Twins. Euh, et là, donc la, la question qui est derrière, la question mathématique, c'est comment est-ce qu'on optimise des ressources pour faire au mieux, pour accomplir les besoins, admettons, de la ville. Euh, tout ça, donc en consommant le moins d'énergie possible. Et, il y a, il y a un, et là, il y a un débat entre des personnes qui vont considérer que les technologies... Ben, elle nécessite beaucoup d'énergie pour elle-même, voilà l'électricité pour faire fonctionner les ordinateurs pour stocker les données dans les data centers qui en plus euh, dégagent énormément de chaleur donc il faut refroidir ces data centers avec une clim. Donc, -dire que ça consomme d'un côté euh, parce qu'il faut euh, faire fonctionner le data center et en plus ça consomme parce qu'il faut refroidir de l'autre côté sinon ça, sinon ça, il fait trop chaud. Donc, bref, on voit tout ça d'un côté vraiment consommation énergétique, et tous ces aspects-là, mais en tout cas, il y a aussi le fait que bah, la technologie, avec du temps réel, peut permettre d'optimiser les ressources en temps réel, d'optimiser les déplacements. Très bien, merci.
1: Alors, j'en profite juste pour vous poser une question. Vous me disiez donc que le principe des algorithmes existait depuis l'Antiquité. Comment faisait-on euh, Par quels moyens pouvait-on les mettre euh, en application euh, donc à cette époque, sachant qu'on n'avait pas euh, tous les outils numériques d'aujourd'hui ah, C'est une excellente
2: question. Euh, alors, sur l'Antiquité, il me semble que ce qui s'est passé, c'est qu'on a retrouvé en fait des, euh, des gravures, des, même des écrits, justement qui sont un peu dans des listes d'opérations, comme une recette de cuisine. Pas forcément pour faire de la cuisine, mais peut-être des règles pour des choses, notamment je pense pour l'agriculture. Euh, et après, ben, le, les calculs qu'il y avait dans ces algorithmes, ils pouvaient être faits à la main à côté, c'était juste ben, lent. Et l'ordinateur, ce qu'il apporte maintenant, c'est juste une capacité à faire beaucoup de calculs très rapidement.
1: Donc, euh, bah, je, je laisse euh, Alexis prendre le relais pour notre partie mathématiques et innovation. Merci Victor.
3: Je suis dans une filière où l'architecture et les mathématiques prennent une place très importante. Donc, mon attrait pour ces disciplines s'accroît avec le temps, guidé par mes recherches et les travaux que mes enseignants me proposent. Donc, ces derniers mettent en avant le lien entre les mathématiques, l'innovation et l'architecture. En pratique, nous avons pu étudier à la suite d'une visite de la tour Saint-Gobain euh, inaugurée en 2021, une forme géométrique peu utilisée dans l'architecture, le robot Aedre. Cette forme géométrique, située au sommet de la tour, représente la tête d'un homme et est constituée de six faces en forme de losange. Cette tour est exactement, est, est exactement un exemple parfait liant les mathématiques et la structure, les mathématiques et l'esthétique, les mathématiques et l'innovation thermique. Ces principes mathématiques et géométriques ont été étudiés, approfondis et découverts par des mathématiciens et physiciens talentueux. Parmi ceux-là, deux femmes s'imposent, Emine Auteur et Mariam Mirzakani. Elles sont de deux siècles différents. Emine Auteur est née en 1882, Mariam Mirzakani en 1977. Toutes deux étaient passionnées par les mathématiques avec un intérêt un peu plus prononcé pour la physique théorique du côté d'Emine Auteur. D'autres grandes figures des mathématiques sont Alan Turing avec la fondation de l'informatique et le déchiffrage de la, machine, de la machine Enigma en 1932, et Smyri Vahsan qui est autodidacte. Il apprend les mathématiques à travers des ouvrages, en s'intéressant davantage à la théorie des nombres, aux fractions continues et aux séries divergentes dans les années 1910. Avec ce que nous savons sur cette personnalité, pouvez-vous nous dire ce qu'elles ont en lien par rapport à votre institut et les recherches qui y sont liées
2: oui, euh, donc ça tombe très bien parce qu'évidemment, c'est quatre personnalités euh, des mathématiques, mais pas seulement que des mathématiques, d'ailleurs aussi de l'informatique et de la physique, que vous venez de citer. Donc, c'est euh, euh, les quatre seuls, quasiment les quatre seules personnalités historiques qui seront présentées donc, dans ce futur musée qui va être ouvert euh, par l'Institut Henri Poincaré euh, en janvier 2023. Euh, si on a choisi ces quatre personnes, c'est parce qu'elles ont à la fois un, un apport très important sur euh, les sciences et aussi des parcours de vie euh, très, euh, j'ai envie de dire, romanesques, euh, vraiment liés lié aux grandes étapes de l'histoire. Et euh, ce n'est pas un hasard d'ailleurs, parce que sur 3 des 4 il y a déjà eu des films euh, qui ont été réalisés. Donc euh, c'est L'homme qui défiait l'infini, euh, sur l'histoire de Ramanujan. C'est un film qui est sorti en 2015. Euh, par rapport à Alan Turing, il y a le film vimet enfin, là il y en a eu plein, mais euh, un qui est sorti assez récemment, c'est The, Imit The Imitation Game, justement à propos de la, du déchiffrage de la machine Enigma, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, plus récemment, il y a un film à propos de Mariam Mirzakhani, euh, qui est sorti, qui s'appelle Secrets of the Surface. Je ne connais pas de film sur les donc euh, peut-être que là aussi, c'est pour les euh, prochains défis euh, des, des gens qui sont en cinéma, euh, peut-être faire un film sur cette personne. Euh, les... Si on a choisi aussi ces quatre personnes, c'est aussi, et là c'est quelque chose de très important pour, euh, notre, pour notre musée, mais globalement pour tout ce qu'on fait en mathématiques dans notre institut, c'est de présenter autant d'hommes que de femmes euh, dans les... à partir du moment où on présente des personnes. Parce que, bah, comme je le disais d'ailleurs euh, au tout début, euh, et on en parlait par rapport à tous les enjeux sur l'enseignement des mathématiques, la hum, part de femmes qui font des mathématiques, euh, elle est faible, elle n'augmente pas tant que ça. On pourrait se dire que ça progresse avec les années. Et en fait, c'est même pas vrai. Il n'y a pas beaucoup plus de femmes chercheuses en mathématiques maintenant qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans, et, euh, et en informatique non plus. Et donc, pour... Euh, Attirer les jeunes, les élèves de collège, de lycée à faire des mathématiques et notamment les jeunes filles à pouvoir se lancer dans des euh, carrières en mathématiques, dans des études en mathématiques, il nous a semblé super important de présenter autant, autant de personnages féminins que masculins. Donc euh, il y a ces quatre personnalités historiques et euh, on aura aussi une mosaïque avec 16 euh, personnes actuelles qui travaillent, qui sont en activité euh, en ce moment, en mathématiques ou dans des domaines proches des mathématiques. Je vais vous dire les noms parce qu'on veut quand même garder un peu de mystère avant, euh, avant l'ouverture de, de la maison Poincaré. Et euh, ces 16 personnes, elles représentent un peu une diversité de, de métiers, de parcours, d'engagement de, aussi au-delà des sciences, euh, pour montrer ben, toute, la de, de, toute la variété de possibles qu'il y a pour des jeunes qui se lancent euh, en mathématiques, euh, maintenant.
3: Alan Turing et euh, Srivannassan Ramanujan ont un point en commun. Ils ont tous les deux appris euh, les mathématiques seuls. Srivannassan Ramanujan, tra... à travers des livres, il a reçu son premier livre sur les mathématiques à l'âge de 16 ans, ce qui fera naître en lui une passion profonde. Quant à Alan Turing, il a dû apprendre à utiliser la machine qu'il a créée, aussi appelée machine de Turing. Quelles sont leurs implications dans la création de l'évolution des algorithmes
2: Alors donc. Par rapport à Ramanujan, je ne sais pas trop s'il a eu un, un lien sur les algorithmes. Il a cherché en théorie des nombres. Donc, euh, la théorie des nombres, c'est un domaine qui est assez abstrait en mathématiques et qui euh, part euh, de tout ce qui est arithmétique, donc vraiment la, euh, tout ce qui est lié aux nombres. Un, un exemple typique de recherche qui se fait dans ce domaine euh, et qui est très importante et toujours maintenant, euh, qui est toujours une recherche actuelle, c'est sur les nombres premiers. Euh, vous voyez ce que, est-ce que vous voyez ce que, ce que sont les nombres premiers
3: Tout à fait, des nombres divisibles par eux-mêmes et par euh
2: oui, c'est tout à fait ça. Et euh, donc, bah, la répartition de, de ces nombres premiers, elle pose beaucoup de questions aux mathématiciens, et en fait, elle, elle est reliée à beaucoup d'autres domaines des mathématiques. Donc ça, c'est typiquement le genre de questions que se posent les chercheurs et les chercheuses en théorie des nombres. Je ne saurais pas si Ramanujan a, a travaillé en particulier sur ce domaine-là, mais en tout cas sur des choses qui doivent être assez proches. Euh, Alan Turing, lui, donc, ce, par rapport aux, aux algorithmes et à l'informatique, il est vraiment l'un des... Euh, alors, ça doit être quand même loin d'être le premier chercheur, mais en tout cas, l'un des chercheurs les, les plus importants, euh, euh, va travailler de manière la plus importante sur ce sujet. Euh, donc, euh, juste avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, il, a, il est un peu vu comme l'un des fondateurs de l'informatique théorique. Euh, la machine de Turing, ça, c'est un, un très bon exemple, justement, pour un peu comprendre les questions qu'il se posait. En fait, il, euh, il faisait des expériences de pensée plus que réellement, il construisait des machines. Et en fait, la machine de Turing, c'est pas un objet... Euh, concret, physique, c'est euh, une, une expérience de pensée, c'est-à-dire il imaginait comment pourrait fonctionner une machine qu'il a appelée la machine de Turing. Mais cette machine, elle n'existe pas, pas réellement. Et en fait, la question qui se posait avec cette machine de Turing, c'était de savoir si un algorithme allait toujours euh, donner une décision. C'est ce qu'on appelle la décidabilité. C'est un terme un peu bavard, ou la calculabilité, parfois on dit. Et en fait, il est, il, la question qui se posait, c'est, je lance un algorithme sur une machine, est-ce que le, la, la machine va me donner la bonne réponse ou est-ce qu'elle va me donner la mauvaise réponse ou est-ce qu'il n'y a pas une troisième solution qui est en fait juste que la machine elle, tourne à l'infini et qu'elle soit incapable de répondre et euh, justement lui c'est pour ça que c'est de l'informatique théorique c'est-à-dire que les ordinateurs n'existaient pas à l'époque il n'avait pas les ordinateurs à disposition pour tester donc du coup il faisait ça un peu ben, avec... Euh, avec euh, son, son raisonnement essentiellement, et puis ben, du, de, un tableau noir, euh, voilà, un grand tableau noir à une craie, on peut imaginer, comme beaucoup de mathématiciens qui travaillent sur les, les tableaux noirs. Et euh, il se posait des questions théoriques en lien avec euh, l'informatique. Et euh, il est, euh, lui, est à, donc il a, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a participé justement au décodage de la machine Enigma, donc qui était le code qui a été utilisé par les Allemands pour euh, s'envoyer des informations de la matière secrète. Il est décédé une dizaine d'années après. Il est décédé en 1954 ou 1956. Et ce qu'il faut savoir aussi, et c'est aussi pour ça que lui, il a quand même... L'une enfin, des raisons pour avoir choisi cette personnalité pour le musée, et je vous disais qu'il avait une destinée, une destinée plutôt romanesque, c'est que, bon déjà, il y a le lien avec la guerre, mais derrière, en fait, il a été condamné par la justice britannique à cause de son homosexualité. Donc il a été condamné à un traitement... Ouais, hormonale, une castration chimique, je crois. Et en fait, bon, comme on peut s'en douter, ça a eu des euh, répercussions euh, dramatiques sur, euh, sa, sur son, sa santé mentale. Et il s'est suicidé quelques années après. Euh, et en fait, pendant très longtemps, il a été complètement effacé de l'histoire euh, britannique et de l'histoire des sciences. C'est qu'une vingtaine, trentaine d'années plus tard, qu'il a été réhabilité. Euh, qu'il a donc, à la, Dans un premier temps, bah, déjà comme un grand chercheur. Et ensuite, même pour euh, l'ensemble de sa vie et les excuses publiques euh, du gouvernement britannique... Euh, envers Alan Turing, mais envers toutes les personnes homosexuelles qui ont subi ces euh, traitements. Euh, elles sont intervenues assez récemment, c'était il y a une dizaine d'années, en fait qu'il y a vraiment eu un travail de mémoire sur cette question-là. Et c'est ça aussi l'importance ben, des musées, euh, c'est aussi de pouvoir euh, réhabiliter des personnes qui ont été oubliées de l'histoire, et notamment ben, beaucoup de femmes ont été oubliées de l'histoire. On parlait des, des minoteurs tout à l'heure. Elle a travaillé euh, sur beaucoup de sujets très proches de d'Einstein. Elle a eu des, euh, des, euh, une influence très forte sur euh, ses recherches en mathématiques et en physique. Et pourtant, tout le monde connaît Albert Einstein, personne ne connaît Emile Donc notre rôle, c'est aussi de faire euh, émerger ces personnalités.
3: Mariam Mirzakani avait d'abord choisi d'étudier euh, les lettres, jusqu'à ce que son grand frère euh, lui fasse découvrir euh, un livre de maths qui parle de Friedrich Gauss. Ce dernier nous montre comment effectuer facilement la somme de tous les entiers, de 1 à 100. Elle obtient en 2014 la médaille Fields. Au lycée également, nous sommes amenés à manipuler des nombres entiers inférieurs à 100, et plus particulièrement en probabilité. En effet, nous étudions la loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli est la loi de la variable aléatoire qui code le résultat d'une épreuve de Bernoulli de la manière suivante. 1 pour le succès, 0 pour l'échec. Ainsi, seules deux issues sont possibles, le succès ou l'échec. Seulement, la loi de Bernoulli semble minime face aux probabilités que les grands mathématiciens utilisent, les probabilités appliquées. Pouvez-nous nous dire ce que sont que les probabilités appliquées
2: alors, là, je pense que la, la question à se poser euh, sur ça, c'est est-ce euh, qu'il pourrait y avoir des probabilités non appliquées Et en fait, la réponse, c'est oui. C'est-à-dire que dans les, euh, dans les champs de recherche en mathématiques actuellement, en probabilité, alors ce n'est pas du tout des sujets que je connais très bien, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de chercheuses et de chercheurs qui, en fait, vont s'intéresser aux, aux équations qu'il y a derrière la probabilité sans forcément... Euh, avoir toujours euh, sans forcément que le lien avec une expérience de probabilité euh, j'ai envie de dire concrète se, existe donc quand on fait des probabilités au, au lycée notamment euh, avec par exemple l'exemple que vous avez donné la loi de Bernoulli c'est euh, typiquement on s'intéresse à des tirages de pile ou face à des tirages on tire une boule dans une urne de telle ou telle couleur euh, on cherche euh, quelle est la probabilité de gagner au loto ce genre de choses ça c'est euh, basé sur le dénombrement c'est-à-dire qu'on compte le nombre d'issues qui sont possibles, on compte le nombre d'issues qui correspondent à l'événement dont je veux calculer la probabilité, on fait des divisions. Ça c'est la, la on va dire la porte d'entrée dans les probabilités. Après il y a beaucoup d'autres domaines derrière, beaucoup plus théoriques, il y a les probabilités continues, c'est-à-dire qui sont pas euh, où on peut pas dénombrer, où on va dénombrer de manière, euh, euh, comment expliquer ça, on va, on va compter euh, d'une manière différente, de manière à faire sortir des des, à pouvoir calculer des probabilités sur des événements où on ne peut pas dire il y a une issue 1 et une issue 0, mais mon issue, ça peut être n'importe quel nombre entre 0 et 1, avec tous les nombres à virgule possibles. Donc, du coup, il y a tout un. En fait, toute la, 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 enfin, la, ouais, la complexité des mathématiques, elle apparaît aussi dans les probabilités, et donc les, euh, les, le champ derrière d'application est énorme, à la fois d'un point de vue théorique, mais aussi ben, sur des, les calculs d'énormément d'événements qui peuvent. Euh, qui peuvent arriver et c'est quand même un champ de recherche en mathématiques qui est quand même appliqué dans le sens où euh, ça s'applique très souvent à des sujets sociologiques, à des euh, expériences en physique, en biologie.
3: Merci monsieur euh, aussi d'avoir répondu à nos questions, d'avoir partagé vos connaissances. Elles ont sans doute permis à un grand nombre de personnes de visualiser les mathématiques autrement que des calculs complexes sans but. En effet Mathieu l'a dit, euh, les mathématiques sont partout, seulement euh, invisibilisées. Et nous sommes impatients de pouvoir visiter l'Institut en 2023
2: les surprises qu'ils nous réservent. Et bien, nous sommes impatients de, de vous accueillir.
1: Chers auditeurs, au nom de l'équipe Agoranov de Monsieur Rossi de l'Institut Poincaré et des élèves de STI 2 de lycée Saint-Nicolas, je vous remercie de nous avoir écoutés et vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation et on l'espère à bientôt en janvier 2023 à l'Institut.
2: Merci à vous, merci pour l'invitation et puis ben, bravo aussi pour la, la préparation de, de cette émission. Je sais que ça vous a demandé beaucoup de travail et j'espère que ça vous a intéressé et que vous serez content d'avoir mené à bien ce, ce projet de podcast donc vraiment bravo à vous pour sûr merci merci
0: beaucoup
3: merci beaucoup